0: Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você no livro em que foi escrito por Lucas, o um médico amado segundo as palavras do apóstolo São Paulo Lucas no capítulo, é, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos no capítulo de número 3 versículo de número 9 e 10 todos acharam? Glória a Deus. Quero lembrar-lhes que os nossos cultos são aos domingos às 8h30, 17 17 e 19 horas. Na segunda-feira, a reunião com os grupos missionários de homens, de mulheres, de crianças de 6 a 9 anos e de juniores. Na terça-feira, culto nas congregações da Árvore Grande, da Silviano Brandão e do Santo Ivo. O pastor Fernando está aqui. Ele e a sua esposa, Irmã Mila, que estão à frente daquele trabalho lá e nos ajudam também aqui com as crianças. Na quarta-feira, às três horas da tarde, nós temos a Tarde da Bênção. Na quinta-feira, reunião cultos nas congregações, novamente. Na quinta-feira à noite, também nós temos o momento da oração aqui na igreja. A missionária Rosângela, que é da Uniora, está à frente da oração, e na sexta-feira, às três horas da tarde, tivemos um culto agora há pouco, às três da tarde, e esse aqui agora, ah, nesse horário, às 19h30, que é transmitido. E no sábado, nós temos o grupo de jovens e adolescentes. Lembrando que no domingo, logo após o culto da manhã, nós temos a escola bíblica dominical, eh, escola bíblica dominical. E que o irmão Carlos, que é o professor da escola bíblica, está falando de um tema muito oportuno, muito importante, sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E, e é tão importante, e logicamente, o Senhor quer que tenhamos conhecimento, porque se ele não quisesse, ele não teria revelado na Sagrada Escritura, porque tem escrito assim, ó, o que está oculto é para Deus, mas aquilo que está revelado é para os homens. Então se está revelado é para o conhecimento do homem, da, dos sinais que estão acontecendo, antecedendo a volta do Senhor. Logicamente que hoje muito mais do que ontem e amanhã muito mais do que hoje. Né? São sinais gradativos da volta do Senhor Jesus. Vamos ler então Atos dos Apóstolos 3, 9 e 10 quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Senhor nosso Deus, dai-nos a direção do Teu Espírito Santo, para falarmos do Teu Evangelho. Amém. Nós sabemos que essa palavra, irmãos, é uma passagem muito simples, descrita por Lucas, de um acontecimento que se deu logo depois que Nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus e que a igreja que estava reunida naquele cenáculo, com 120 pessoas aproximadamente, a Bíblia nos diz ali que o Senhor mandou que eles esperassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e daí então eles iriam ir a transmitir o Evangelho a todas as pessoas, a todas as, as criaturas. E eles estavam lá, 120 homens, foram todos eles batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E depois disso, o Senhor já, já tinha ascendido aos céus, eles então começaram a, a colocar em prática a ordem que haviam recebido do Senhor Jesus, porque eles já tinham o que era necessário para transmitir a palavra de Deus o conhecimento por terem andado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a unção que o Espírito Santo deu, veio sobre eles, dando a eles poder e autoridade para ministrar a palavra com poder e com autoridade. E é interessante, meus irmãos, que os judeus eles tinham certo, certos hábitos, hábitos e os hábitos que eles tinham... Eram hábitos excelentes. Eles tinham o um horário marcado de oração. Você sabe, alguns anos atrás nós estivemos lá em Marrocos. Estivemos visitando algumas pessoas lá da Igreja de Cristo, nosso Senhor. E, e todos os homens lá em Marrocos, eles andam com uma toalhinha desse tamanho assim. E eles oram cinco vezes ao dia, cinco vezes ao dia, no horário da oração. O, o mulá ele começa a falar no microfone convocando as pessoas e um microfone muito alto, convocando as pessoas para a oração. E elas estejam aonde estiver. Elas colocam aquele tapete ao chão e elas dobram os joelhos e eles oram. Acompanha o mulá na, na oração. É, é um hábito excelente, um hábito bom. E os judeus também tinham esse hábito. E o hábito é um compromisso que você assume, que você assume. E eles, eles tinham um compromisso e esse compromisso que os discípulos tinham, eles não perderam esse compromisso de orar no templo às três horas da tarde. Todos os dias, às três horas da tarde, as pessoas se dirigiam ao templo. E lá no templo, então, eles iam para orar, para buscar a presença de Deus. Uma coisa importante para nós, irmãos, que nós devemos imitar, é ter um momento reservado para Deus, um momento de a gente falar com Deus. Nós sabemos que que a, a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para os homens. É, é Deus falando de si mesmo aos homens e revelando nas Sagradas Escrituras a vontade dele para nós. E como é que nós devemos servi-lo, como é que nós devemos buscá-lo, como é que nós devemos nos manter na presença dele. São conselhos bons, conselhos ótimos para nós como igreja e que nós devemos colocar em prática. Porque, muito embora... Deus se revela ali na palavra dele e quando nós temos a Bíblia aberta, alguém disse que é a boca de Deus, que é Deus falando conosco, mas existem muitas coisas que eu tenho que falar com o Senhor e eu tenho que falar no meu particular. Ainda que eu esteja perto de muitas pessoas, eu posso falar com Deus no meu espírito que Ele vai estar sabendo Vai estar sabendo, através da sua uniciência, o poder de saber todas as coisas. O salmista disse, a palavra ainda não me chegou à boca, o senhor já sabe o que eu estou pensando e já, já sabe também o que vou falar, já sabe o que vou transmitir. Então, nós temos sim que falar com o nosso pai. Aliás, amado, tem que ser uma prática nossa nós aprendermos a falar com o nosso pai. Né? Falar com o nosso pai. Ora, é, eles tinham esse costume, tinham costume e logicamente, que esse costume que eles tinham era um costume que eles aplicavam é, em grupo, com as pessoas, coletivamente. Coletivamente. Mas com certeza eles aprenderam com o Senhor Jesus Cristo a ter a oração deles a sós com Deus. Porque assim era, nosso Senhor ele orava no templo junto com as demais pessoas, mas ele também saía a altas madrugadas ou ele Buscava em momentos e ocasiões oportunas. Ficar só e buscar a Deus. Porque ele tinha algo para falar com Deus. Eu tenho certeza que você tem algo para falar com Deus. Eu tenho algo para falar com Deus todos os dias. E todos os dias eu falo com Ele. Eu falo adorando. Eu falo glorificando o nome dEle. Eu falo exaltando a pessoa dEle. E eu digo para Ele que eu amo. Eu digo para Ele que eu adoro. Eu digo para Ele que Ele é o maior de de todos, que Ele é o melhor de todos. Então eu expresso aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto por experiência que eu tenho tido com Ele. Experiência que eu tenho tido com Ele. O que nós todos devemos fazer. Um bom hábito. E eles tinham esse bom hábito. Então mesmo depois que eles começaram a transmitir o Evangelho, transmitir a Palavra de Deus, coisas que eles não faziam antes não faziam, a não ser naquelas vezes que o Senhor mandou que eles fossem os doze, depois mandou setenta né? Só depois deles de receberem o batismo com o Espírito Santo, é que eles começaram a falar em outras línguas, isso despertou a multidão que estava na cidade para a adoração, para a festa. Eles viram as pessoas e Pedro então, ele acha oportuno o momento e ele então começa a falar a as pessoas que estavam ouvindo ali, que estavam estranhando aquelas, o que estava acontecendo, ele começa então a expor a palavra de Deus, e ele expõe com tamanha, é, tamanha verdade e tamanho ímpeto, que no final da pregação, quase 3 mil pessoas receberam a Cristo como Salvador. A mensagem foi tão impactante tão impactante que perguntaram para eles: assim, mas então o que é que nós vamos fazer? Eles se sentiram tão acuado, tão acuado pela palavra que Pedro pregou, tão acuado, tão acuado, que eles tiveram que questionar a Pedro, mas dada todo esse fato aí, o que é que nós devemos fazer? Eu quero, eu quero saber, porque se é assim, eu quero colocar isso em prática na minha vida. Então Pedro diz para eles, vocês têm que se arrepender, e vocês têm que ser batizados. E assim eles fizeram, se arrependeram e foram batizados. E, irmãos, Pedro e, e, e João, você sabe que eles eram quase inseparáveis, né? Antes deles serem discípulos do Senhor, eles eram sócios na indústria de pesca, né? Eram um sócios. Então, eles eram muito amigos antes. Você pode ver muitos episódios na Bíblia Sagrada. Tem três pessoas junto: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. As três pessoas sempre juntas. Pedro Tiago e João, dois irmãos e, mas muitas outras coisas aconteceu em momentos que estavam Pedro e João juntos só por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e as mulheres foram lá anunciar aos discípulos que o Senhor havia ressuscitado, Pedro e João eles correm lá para o templo lá para o túmulo, os dois juntos só, a Bíblia fala que só foram os dois os outros não foram, os dois correram lá para se certificarem de tal ato e irmãos é, essa ocasião eles eles estão juntos estão juntos e dá três horas da tarde três horas da tarde era uma, hora, era uma oração normal era tudo normal tudo normal não é? É, parecia que nada parecia que nada de importante haveria de acontecer eles estavam cumprindo um ritual na vida deles, estavam cumprindo um hábito na vida deles. Eles estavam cumprindo algo que a lei exigia deles, que era a oração. Então eles estavam no templo para orar, para orar. Você sabe, irmão, que existem muitos dias assim na nossa vida. Parece que tudo, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E de repente, no decorrer do dia, acontece algo extraordinário para a nossa vida. Extraordinário. Ou, às vezes, não acontece algo extraordinário, ao contrário, acontece algo que você não buscava, que você não desejava, que você não queria, mas que apareceu, que veio, que surgiu. Pedro e João estão indo para o templo na hora da oração, e eles vão ter acesso ao templo pela porta chamada Formosa. Chamada Formosa era uma porta com 6 metros de altura. 6 metros de altura, mais de 3 metros de largura, 6 de altura, era uma porta toda de bronze. Imagine o peso disso. O peso disso. Ela de bronze, era de bronze polido. E era bem para o nascer do sol. Então, quando o sol nascia e batia os raios naquela porta, era uma coisa maravilhosa. Por isso chamada a porta, a porta formosa. A porta formosa. Mas nem tudo que acontecia ali naquela porta, nos escadarias que dava acesso a essa porta, era coisa formosa, era bela, era bonito, nem tudo. Por que não? Porque a Bíblia nos fala que todos os dias, todos os dias, um homem paralítico era trazido, ele era colocado ali nas escadarias da porta do templo. Às vezes, meus irmãos, nós passamos diante de igrejas e a gente vê as pessoas necessitadas sentadas nas escadarias da porta. A gente vê pessoas necessitadas sentadas ali. É, quando Pedro estava Chegando na porta, ele e João, eles estavam para subir os degraus da escada que dava acesso a essa porta ou esse homem que havia sido colocado ali, que há muitos dias, muito tempo, a Bíblia fala que todos os dias ele era colocado ali, era um hábito dele, era uma necessidade que ele tinha, por não poder trabalhar, por não poder fazer absolutamente nada, e consequentemente, eu penso, ele não recebia ajuda nem da prefeitura, nem do estado, e nem da... De ninguém, de nenhuma autoridade, nada, nada, nada. Ele tinha que sobreviver, ele tinha que se virar. E a única maneira de sobreviver, de se virar, era depender das pessoas. Depender das pessoas. Eu estava com a minha esposa, fomos fazer algo num lugar. E tinha, a gente estava numa fila e o homem que estava à nossa frente, é, de repente chegou alguém... Na, na, na fila, me dá um dinheiro para mim tomar um café, um, um pão e um café. Eu já conheço aquela pessoa porque todo dia ele faz isso. Né? Mas ele não é leijado, ele não é paraíso, ele não é cego, ele não é nada. Ele é, ele assim tem saúde, né? saúde. E, e todo dia, todo dia, todo dia, aí o homem estava na frente e falou assim, quer pedir coisa para o homem? De jeito nenhum. A gente tem que pedir coisa só a Deus, só para Deus. Então ele estava dizendo assim, nós não podemos pedir nada para ninguém, para nós não nos sentirmos rebaixados. O que eu levei, o meu entendimento, porque não existe homem maior ou melhor do que outro? Todos os homens são iguais, mas nem todos os homens são iguais economicamente. Uns, economicamente, não tem falta de absolutamente nada, 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 nada. Ao contrário, eles têm até para doar, até para servir, até para ajudar aqueles que não possuem, aqueles que não têm. Mas tem outras pessoas que eles não têm para dar. Eles precisam receber, eles precisam ter, eles precisam ser ajudados, ajudados. E eu fiquei pensando, meditando naquilo que esse homem falou, que nós devemos pedir coisas só a Deus, só a Deus, a ninguém mais. A gente pode se ajudar, a gente pode se ajudar, mas nós não podemos ajudar ninguém com o intuito de achar que aquela pessoa é menos, tem menos valor do que nós de forma alguma, não é porque ela está tendo uma necessidade que nós temos em nós e nós poder ajudar, podermos ajudar a gente achar que somos melhor do que ela ou humilhá-la ou envergonhá-la, de forma alguma, de jeito nenhum esse homem irmãos, que estava ali na escadaria quando Pedro e João estão chegando, para ele era um dia comum era mais um dia que ele ia ficar ali... Quem sabe com um pouco mais de sorte... Ele poderia granjear um pouco mais de dinheiro... E levar para sua casa... E quem sabe... Ter algo melhor para se alimentar... Ou, ou qualquer outra coisa para fazer... Né? Era é uma coisa normal... Irmão, eu quero dizer uma coisa para você... Uma coisa para você... Às vezes os nossos dias... Todos eles parecem ser dias normais... Parece ser dias normais... Às vezes parece que o nosso dia é uma rotina. É uma rotina. E rotina cansa, irmão. Rotina cansa. Rotina deixa a gente com a mente esgotada. A mente cansada de todos os dias aquela mesma coisa. Todos os dias aquela mesma coisa. Tem até estafa na pessoa. Mas sabe o que a Bíblia fala, irmão? A Bíblia fala assim, você está cansado você está oprimido, você está sobrecarregado, vinde a mim e eu te aliviarei. A Bíblia fala assim, que o Senhor, a misericórdia dele é tão grande para conosco, que essa misericórdia se renova cada manhã na nossa vida. A Bíblia fala assim, meu amado irmão, que o Senhor, Ele te visita e Ele te renova. Ele te traz novas forças. A Bíblia fala assim, amado, que o Senhor está perto de você. Ainda que você se sinta fraco, abatido, aborrecido, mas o Poderoso, Ele vem sobre você e renova as suas forças. Renova as suas forças. Te traz, amado irmão, te traz algo melhor, te traz... E eu estou falando para você, não é apenas porque a Bíblia fala isso aí, porque a Bíblia fala isso aí, mas se eu não tiver essa experiência na minha vida, o que eu vou estar falando para vocês, não vou estar falando, alguém falou, alguém disse, alguém experimentou, não, eu estou falando para você porque aquilo que está escrito eu experimento, eu experimento, eu sinto Deus me renovar. Eu sinto, pastor Fernando, muitas vezes abatido, aborrecido, com tantas e tantas situações, que parece assim que a gente perde a visão, a gente perde parece que tudo vai escurecendo, mas de repente, sem mais nem menos, irmão, você fica quietinho no seu lugar, você fica quieto, não abra a tua boca, você fica quieto, porque no você ficar quieto, o Senhor vai estar trabalhando por você e para você, de repente, amado, você sem mais nem menos, você sente que algo está mudando no seu interior, Aquele esgotamento que você estava tendo. Aquele aborrecimento que você estava tendo. Aquela falta de energia que você estava tendo. Parecia que você foi ligado numa energia e recebendo força. Poder de Deus. Amém? Então, amado, não pense você que que todos os dias... São iguais, não são iguais. E quando você acordar, não acorde aborrecido, não. Acorde com o seu coração esperançoso. Porque quem sabe, neste dia que você acorda com o coração esperançoso, o Senhor não tem algo preparado para você, algo grandioso, algo precioso, algo tremendo, algo maravilhoso. Maravilhoso. Aquele rapaz, ele já fazia tanto tempo que ele estava ali pedindo esmola, dependendo dos outros, ele nem passou pela cabeça dele que o Senhor lá na eternidade, lá na eternidade, o Senhor havia escrito, na nona hora, Pedro e João vão subir ao templo para orar, e vai estar ali assentado na, 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 nas escadarias, uma, esse rapaz paralítico de nascença. Ele vai estar ali. E nesse dia eu declaro, nesse dia eu proclamo uma libertação tremenda para a vida desse homem. Para a vida desse homem. Amado irmão, tudo o que acontece com você está escrito na eternidade. Você não sabe, você não sabe o que Deus tem preparado para você amanhã. Você não sabe, mas eu quero encher o teu coração de esperança que Deus está preparando algo magnífico, maravilhoso para você. Eu quero encher o teu coração com essa palavra. Esperança, esperança, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu não. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas é ele. É ele, irmão. É ele. Aquele homem, olha, ele ficou no anonimato e no anonimato permanece. Porque ninguém sabe como era o nome desse homem. Ninguém sabe. Não fala na Bíblia. Ah, Bartimeu a gente sabe quem é, né? Era o um cego lá na beira do caminho. Né? Aquele cego de nascença. Também ninguém sabe quem é, não fala do nome dele. Nós vamos conhecer quem foi, mas mais, mais para frente, tá bom? Mais para frente. Aquele homem que o Senhor Jesus Cristo chegou lá no tanque, lá nos alpendres, lá, e ele está no alpendre de Salomão, fazia 38 anos. 38 anos que ele era paralítico E 38 anos que ele estava ali Esperando que alguém se apiedasse dele Que alguém ficasse com ele todos os dias do ano Porque não sabia que iria, que a água ia ser movida Não sabia Tinha que alguém permanecer com ele Quem é que ia fazer isso? Ninguém Por isso fazia 38 anos que ele estava ali Desacorçoado Aborrecido chateado, humilhado, envergonhado. Quantas pessoas será que foram curadas nesses 38 anos que ele, que ele viu as pessoas? Ele, ele mesmo disse, tem outro que vai na minha frente, pula na minha frente e é curado e eu fico aqui. Ele mesmo esse testemunhou disso. Você acha, irmão, que essas pessoas que foram curadas, 38 pessoas na frente dele, porque fazia 38 anos que ele estava lá. 38 anos, as pessoas que foram curadas na frente deles, você não acha que elas voltavam lá para falar, eu era assim, assim, eu estava aqui nesse alpendre, mas quando mexeu as águas, eu pulei ali, e hoje eu estou completamente curado. Né? Enchia o coração daquele povo de esperança, era cinco alpendes em volta do tanque, né? Cinco cheio de pessoas doentes e enfermas. Isso é isso. Mas o grande dia para ele chegou. Jesus foi lá falar com ele. Se quer ser curado? Foi um grande dia, irmão. Quem sabe para você já aconteceu esse grande dia. Hein? Já aconteceu. Jesus Cristo ele providenciou a maior de todas as bênçãos para você que foi lhe dar a salvação. Muito embora, muito embora... Muitas vezes a gente deixa de enxergar a salvação como o maior dom de Deus para a nossa vida e a gente acha que outras coisas podem ocupar esse lugar. Muitas vezes nós valorizamos aquelas bênçãos passageiras e não valorizamos aquela que permanecerá para todos sempre. Para todos sempre. Então, meus irmãos... Ele, eles estão lá. Nosso Senhor Jesus Cristo cura aquele homem. Aquele homem é liberto. Pegou a cama dele. Vai embora para a tua casa. Ele pegou e obedeceu e foi embora para a casa dele. Você acha que ele voltou algumas vezes lá para testemunhar? Não sabemos o nome dele. Não fala o nome dele. Mas eu tenho por mim. Que aquele homem não veio mais uma, mais duas vezes, mas aquele homem voltou muitas vezes lá dizendo assim, olha eu não precisei de me... que a água fosse mexida não, eu não precisei não ah, o senhor me visitou pessoalmente ele me visitou pessoalmente e deu a mim algo que eu não poderia conquistar e nem mesmo com a ajuda de outros eu poderia, eu pensei que eu poderia mas eu não poderia irmãos olha você não sabe mas viva na expectativa do Deus que te ama do Deus que cuida de você viva na expectativa ainda que você se sinta nesses dias tão abatido tão aborrecido como aquele paralítico 38 anos sem esperança sem ver nada mas o Senhor foi lá ainda que você esteja igual aquele outro paralítico colocado na porta do templo está lá sem esperança é tudo igual Todo dia a mesma coisa, todo dia dependo dos outros, dependo dos outros, irmão. Você não vai mais depender de ninguém, o Senhor. Você vai depender do Senhor, porque o Senhor estará preparando para você uma enorme bênção uma enorme bênção. Olha lá, o, o rapaz estava lá, Pedro e João sobem a. Na porta estão subindo, de repente o rapaz. Pedro olha para João. Logicamente, foi um gesto de pedir alguma coisa. Pedro e João conheciam o rapaz ali. Uai, era costume deles orar. E a Bíblia fala que o rapaz era colocado todo dia ali, todo dia. Ele... Mas chegou um grande dia para eles também, Pastor Fernando eles não tinham operado nenhum outro milagre, a não ser a primeira vez que o Senhor Jesus mandou os doze, né, de casa em casa, no início do ministério do próprio Cristo. Né? Agora, irmão, foi um grande dia para eles dois também, um grande dia, a coragem que eles tiveram, porque até então nenhum milagre eles haviam feito, nada, nada, nada. Então, vi agora o rapaz estendendo as mãos, Pedro olha para João, João olha para Pedro, não temos nada. Não temos ouro e não temos prata. Não temos dinheiro algum. Alguém, num certo tempo, foi chamado por uns oficiais de uma igreja muito pomposa, que tem ouro nos seus tetos muito bem pintada, e esse alguém, chamou uma outra pessoa e disse, está vendo, a igreja não pode dizer mais, não tenho prata e não tenho ouro, aí a pessoa disse assim, mas a igreja também não pode mais dizer, levanta e anda, tem prata e tem ouro, mas não tem o poder de Deus, não tem o poder de Deus, Aí, irmãos, o paralítico estendeu a mão, Pedro e João, nós não temos nada. Aqui que moço, nós não temos nada, nada. Nada é nosso, não temos nada. Mas o que nós recebemos, nós recebemos para dar. O que nós recebemos, nós recebemos para repartir. O que nós recebemos, recebemos para servir. O poder de Deus é para servir. O poder de Deus não é para ser usado como domínio da vida de ninguém. E nem tampouco para fazer pedestal através do poder de Deus. E nem tampouco querer glória para si, por causa do poder de Deus. E nem tampouco se vangloriar em algo que não é seu, como se seu fosse. Ele, eles dois olha, moço, nós não temos a prata, nós não temos o ouro, mas tudo que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Aleluia. Irmão, olha aqui. Se eles mandassem só levantar e andar, seria uma coisa, mas ele pegou na mão do camarada. Oh, 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 irmão, às vezes a nossa fé precisa de uma ajuda, sabia? Você sabia, irmão? Que às vezes a nossa fé precisa de uma ajuda? É, às vezes a nossa fé precisa de um empurrãozinho, precisa de uma ajuda. Né? Eu, um dia de... Eu não sei se você é desse tempo, não sei se você é desse tempo, mas há muito tempo atrás, não há séculos passados, mas há algum tempo atrás, tinha uns, uns... Hoje os carros, irmão, que coisa maravilhosa. Eu estava vendo uma reportagem, o cara para o carro, desce do carro, o carro, o carro, ele tem a vaga ali, ele mede a vaga, o cara desce do carro, o, ele põe lá numa, no negócio lá, o carro estaciona sozinho. Logo, logo, não vai precisar de mais de autoescola. Vai precisar de mais nada. O carro, o carro... A pessoa está andando no quarteirão. O carro, ele procura a vaga de estacionamento. Ah, que coisa. Que facilidade. É, irmão. Que facilidade, é. Que facilidade. O cara está dirigindo o carro, ele bate no computador para onde ele quer ir. A velocidade da estrada bateu e pronto. Ele fica do lado. O carro vai embora sozinho. Vai embora. Mas nessa época que eu quero falar para vocês, irmão é aqueles carro que para dar partida sabe o que tem que fazer Por a manivela uma manivela e assim, nha, 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 nha. às vezes pegava às vezes não pegava às vezes a pessoa ficava lá nha, nha, e o bicho ficava rajando, mas não tinha jeito de pegar não tinha como não tinha não tinha não tinha como pegar assim amado irmão assim às vezes é a vida da gente, né? Tá lá quem é, quem é, quem é, quem é, quem é que e não pega. Tá lá nheque. Mas quer dizer uma coisa para você. O teu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é aquele que direciona a nossa vida, que dirige a nossa vida. Ele é um Deus que nos Surpreende, naquele momento que Pedro e João disseram para o levante ele pegou na mão e puxou o camarada, deu a partida dele, deu manivela nele, deu manivela nele para ele pegar, deu, deu e puxou, puxou, rapaz, de um salto se pôs em pé, olha que coisa maravilhosa, de um salto, irmão, oh, que coisa magnífica, de um salto ele se colocou em pé. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais. A Bíblia nos fala, irmão, que o, o paralítico acompanhando Pedro e João, sabe o que ele fez? Ele entrou no templo. Ele não correu, não foi embora. Não fez isso. Ele não foi procurar qualquer outra coisa, não. Ele foi no tempo com Pedro e João para agradecer a Deus. A Bíblia fala que ele entrou saltitando no tempo, pulando, cantando e louvando a Deus. Pulando, cantando e louvando a Deus. Tamanha era a felicidade dele. Tamanho, irmão vá lá saber o que, que esse homem tinha na mente dele planejado pensando assim, oh meu Deus, se eu tivesse as pernas boas, eu ia fazer isso se eu tivesse as pernas boas, eu ia fazer aquilo se eu tivesse, pudesse andar, eu ia fazer aquilo se eu pudesse andar, meu Deus, eu ia fazer aquilo e Deus fez isso na vida dele e ele trouxe a memória que agora ele vai poder fazer tudo quanto ele pensou porque a graça de Deus se manifestou abundantemente na vida dele, trazendo a cura e a libertação. Amém, irmão? Presta atenção, esperança para o teu coração. Se você tiver dessa forma, não vai... Acostumei com a situação, já acostumei, já acostumei, agora já acostumei, nem me importo mais, Eu sei que vou ter que ir dependendo dos outros para o resto da minha vida, vou não, não irmão não se acostume com a situação porque você tem um Deus que transforma as coisas, que muda as coisas amém? você tem um Deus que muda as coisas glória a Deus então tenha sempre expectativa no seu coração de que Deus pode fazer coisas além daquilo que você pensa e além daquilo que você pede feche os olhos por favor Foi andando e saltando e louvando a Deus. Andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, você que está cabisbaixo devido a situações, você que está aborrecido com tantas coisas, você, o Senhor te diz, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça porque o Senhor ele vai transformar, vai mudar a situação. Levanta sua cabeça, olhe para o Senhor. Ainda que tudo, 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 tudo esteja dizendo não tem jeito, não tem coisa. Ainda que tudo esteja falando isso. Ainda que tudo. Mas quando você crê no Senhor, não pode se perder a esperança, porque o poder do nosso Salvador é mais forte que a própria morte. Senhor, nosso Deus e nosso Salvador. Bendito Deus, obrigado, porque o Senhor transforma os nossos dias em dias de alegria. O Senhor transforma as nossas tristezas, Senhor, meu Deus, em riso. O Senhor transforma, Senhor, a nossa situação impossível em possibilidade. O Senhor, a Deus, muda, Senhor, a conjectura da situação. O Senhor, o Senhor a Deus, é maravilhoso, é magnífico. E a tua palavra fala que o Senhor trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Aqueles que não perdem a esperança, aqueles que confiam a respeito de todas as coisas contrárias e negativas. Tu tens sempre uma palavra, Senhor, de esperança uma palavra, Senhor para mudar o ânimo uma palavra de estímulo uma palavra, Senhor, para mudar situações, o Senhor sempre tem meu Deus, e prepara um dia maravilhoso para esse meu irmão um dia que o Senhor pega ele desprevenido um dia que ele esteja assim ah, está tudo igual, que ele esteja assim sabe, a batidão, Senhor, sabe Aquele... o Senhor sabe, o Senhor conhece, lógico sabe, quando está batidão então o Senhor pega ele de jeito, Senhor renova as forças dEle renova, traz esperança faz Ele acreditar em Ti conforme a Tua Palavra fala que para o Senhor não há nada impossível em nome de Jesus Pai eu oro Senhor por cada irmão por aquele que nos assiste também juntamente com suas famílias em nome de Jesus que sejam abençoados sejam abençoados para a glória de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo Sejam abençoados em louvor e honra ao nome do Todo-Poderoso, sejam abençoados, sejam abençoados. E querido irmão, eu quero lhe dar uma oportunidade nessa noite, Ponha a tua vida no altar de Deus, entregue a tua vida ao Senhor, receba-o, receba-o como teu Salvador, receba-o como teu Senhor, receba-o na tua vida. E permita que Ele dê aí a marcha no teu coração. Permita que Ele dê manivela na tua vida. Permita que Ele dê manivela no teu coração, nos teus sentimentos. Permita, irmão. Permita isso. Permita. Permita. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, que os meus amados irmãos sejam agraciados abençoados por ti para louvor, honra e glória da tua santa pessoa amém